1: ¿eh?
0: a la confianza, a no tener miedo a me, van a, me van a abusar de mí, vas a ver tú cómo. ¿eh? Bien, decálogo de la serenidad ¿eh? de San Juan XXIII, que creo que en este contexto veraniego es una, un hermoso repaso, ¿eh? y concluyo leyendo estos diez puntos del, del cálogo, los, le, los leo seguidos. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida, todo de una vez. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticar a nadie y no pretender mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Tercero, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad. ...no solo en el otro mundo... ...sino en este también. Cuarto... ...sólo por hoy... ...me adaptaré a las circunstancias... ...sin pretender que las circunstancias... ...se adapten todas a mis deseos. Quinto... solo por hoy dedicaré... ...diez minutos de mi tiempo... ...a una buena lectura... ...recordando... ...que como el alimento es necesario... ...para la vida del cuerpo... ...así la buena lectura... ...es necesaria... Para la vida del alma Sexto Solo por hoy haré una buena acción Y no lo diré a nadie Séptimo Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos Procuraré que nadie se entere Octavo Solo por hoy me haré un programa detallado ...quizá no lo cumpliré cabalmente... ...pero lo redactaré... ...y me guardaré de dos calamidades... ...la prisa... ...y la indecisión... ...noveno... solo por hoy... ...creeré firmemente... ...aunque las circunstancias demuestren lo contrario... ...que la buena providencia de Dios... ...se ocupa de mí... ...como si no existiera... ...nadie en el mundo... ...y décimo... solo por hoy... No tendré temores de manera particular, no tendré miedo de gozar lo que es bello y creer en la bondad. Decálogo de la serenidad de San Juan XXIII, el, Papa, el llamado conocido Papa Bueno, solo por hoy. Este programa de sexto continente tiene también la peculiaridad de tener un correo electrónico. Eh, sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar pues vuestras preguntas y bueno pues ahora vamos a también a, a atenderlas ¿eh? atenderlas eh, las que hemos seleccionado pero antes de eso vamos a, a escuchar una un, un canto una, una canción muy hermosa que nos habla de el asombro el asombro de la, de la gracia Amazing Grace, eh, que es el, el asombro de la gracia, tiene la siguiente letra. Gracia asombrosa. Cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como, como yo. Estuve perdido, pero ahora me encontré. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Fue la gracia que me enseñó, que me enseñó a confiar en Dios. Es un canto a la gracia de Dios, ¿no? Amazing Grace, es, 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 es hermoso el que el concepto de la gracia, del don gratuito, del amor de Dios, no sea también objeto de, de este canto. Lo escuchamos. Mm -hmm. Asombrosa gracia, la gracia de Dios es asombrosa, nos supera, es impredecible más allá de lo que nosotros pudiéramos haber soñado. Bueno, este programa de Sexto Continente, como he dicho antes, tiene esa esta interacción también con vosotros y a Cristina, que está en la emisora. le vamos a pedir que nos vaya presentando las consultas que han llegado al correo sextocontinente, arroba, es. Adelante, buenos días. Buenos días,
1: monseñor. Adelante. La primera es una oyente llamada Diana, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe la buena suerte y la mala suerte? ¿Todo lo malo que nos pasa lo permite el Señor o es por nuestra culpa? Porque a mucha gente que no es creyente le va bien y muchos que somos creyentes nos va mal. Muchas gracias y Dios os bendiga.
0: Bueno, yo creo que también detrás de esta pregunta ¿eh? se esconde alguien que posiblemente ¿eh? pues esté un poco, se sienta engafado. Dice, mejor yo estoy gafado, ¿eh? ¿Existe la buena suerte, existe la mala suerte? ¿Por qué a, a gente que no cree en Dios le va bien y a los que creemos nos va mal? A ver, yo creo que que hay que hacer una. Y luego además termina, ¿no? termina y remata diciendo a ver, todo lo que, todo lo malo que nos pasa lo permite Dios, o es por nuestra culpa. A ver, yo creo que detrás, detrás de esta pregunta, en el fondo, también se, se esconde. ...pues un estado interior de alguien... ¿eh? ...también hay que leer un poco entre líneas... ¿eh? ...entre líneas... ...y el estado interior es que... ...pues nos falta una confianza... ¿eh? ...una confianza en la providencia... ...en medio de los reveses... ...las cosas no salen... ...el hombre... ...el hombre diseña... ...tiene que planear... ...tiene que proyectar... Y ...inevitablemente tenemos que proyectar... ...y tenemos que planear ¿eh? la vida... También, luego ocurre que casi nunca las cosas son como las hemos planeado y también creo que la felicidad ¿eh? consiste en nuestra capacidad de rediseñar ¿eh? de retomar el camino ¿eh? de, esto me, me suena a mí un poco como los GPS ¿no? cuando los GPS se están re, reorientando ¿eh? o sea, cuando uno no, no, no ha ido por el camino correcto desde el principio el el GP se dice reorientando, ¿eh? resituándose. ¿eh? Bueno, pues yo creo que también la felicidad en la vida en gran medida está en la capacidad de reorientarse, resituarse desde, desde la realidad. Con lo cual, a ver, yo creo que perder el tiempo, ¿eh? perder el tiempo en buena suerte, mala suerte, por qué me pasa a mí, por qué no me pasa a mí, es, en el fondo, partir de una postura en la que estamos Perdiendo el tiempo por no partir de una sat, santa aceptación de las cosas ¿eh? hay que aceptar la realidad que casi nunca sale como la hemos, la hemos proyectado las cosas y creo que no hay que perder ni un segundo en la forma pues en esta tendencia de lamentación porque me pasa a mí esto es buena suerte mala suerte no perder ni un segundo en eso no sino al mismo tiempo que las cosas han salido de una manera distinta y diferente yo me estoy resituando, recalculando recalculando las cosas pues para ¿no? para buscar la voluntad de Dios en el momento presente y, me, y mi felicidad va a consistir en la en descubrir la voluntad de Dios en este momento presente y, a, y abordarla con decisión mi felicidad va a ser esa, no va a ser otra ¿no? luego detrás de, de esta pregunta, ¿no existe la buena suerte? ¿existe la mala suerte? ¿Esto por qué me pasa a mí? A ver, yo creo que detrás de esa pregunta, la clave está en, en, u, en una, una vivencia mal situada ante la aceptación, ¿eh? la aceptación de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios puede ser... Eh... Eh, a veces permisiva porque no es que Dios lo haya querido sino que hay cosas que Dios, Dios las ha permitido en el respeto de nuestra libertad porque igual son cosas que, que eran contrarias, que han nacido de un incumplimiento de la voluntad de Dios y Dios ha permitido que utilicemos mal la libertad no o, o son situaciones que bueno, que más que una voluntad de Dios explícita o directa es permisiva. Pero eso en el fondo, el fondo no cambia las cosas. Del principio de que la felicidad consiste en... O sea, parte, tiene que partir de buscar la, la voluntad de Dios en la aceptación de la realidad y no huyendo de ella. ¿Mm? Bueno, eso vuelvo a remitirme al pensamiento que envié de San Agustín... En esta, eh, la semana pasada, el famoso pensamiento que decía, Conócete, acéptate, supérate. Esos tres imperativos de, de San Agustín son muy sabios. Conócete, acéptate, supérate. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente de nombre David nos comparte... De la siguiente forma, un saludo y enhorabuena por el programa. Me gustaría saber si acudir a la playa naturista es pecado. Muchas gracias.
0: Me ha hecho gracia porque han llegado unas cuantas consultas de este tenor con respecto a las playas nudistas, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, eh, en, sí, en sí hay que decir que eh, es ponerse en ocasión de pecado. Una playa nudista pues es, una es un lugar en el que, obviamente, eh, a ver, ¿es pecado eh, la desnudez en sí misma? A ver, en lo que es un pecado es ponerse en ocasión, o sea, se trata de un ponerse en ocasión de pecado, porque en sí mismo el desnudo no es que sea un pecado, pero, obviamente, el desnudo fuera de contexto, fuera del contexto, pues claro que nos pone en ocasión de pecado. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pues porque existe una distorsión en nosotros, fruto del pecado original. Eh, lo que, eso, Juan Pablo II, con una gran belleza, desarrolló esta, la explicación de lo que es el cuerpo, de lo que es el cuerpo como un icono del alma, como, como también una, una imagen y semejanza de Dios, que en sí el cuerpo está llamado no a ser un elemento de tentación, ¿Eh? sino en el, en el plan de la creacional de Dios, el cuerpo no tenía ninguna, ningún influjo en nosotros de ser ocasión del pecado. Más bien era un reflejo de la, de, del alma, un icono del alma y un reflejo y semejanza de la gloria de Dios. Pero eso que era por, por creación, por, por el influjo del pecado original, pues esa desnudez pasa a tener ...otro otro efecto en nosotros... ¿no? ...el efecto distorsionador... ...el efecto que de alguna manera... ...está instigando en nosotros... ...una, una tentación... ...a desligar... ¿eh? ...desligar... Eh, la, ...la atracción erótica... ...de la vocación al amor, etcétera, etcétera, etcétera... ...luego, el pudor... ...es necesario... ...el pudor es necesario... ...para que no seamos objeto... ...para que no caigamos en una tentación... ¿eh? ...o sea, en sí mismo, por lo tanto... ...el desnudo no es pecado, pero fuera de contexto es ponerse en ocasión de pecado. Creo que es la respuesta correcta que hay que dar a este oyente. ¿Por qué? Pues por, por lo que ha supuesto el pecado original en nosotros, que lo que ha hecho que naturalmente era bueno ¿eh? en la creación de Dios, sin embargo, nosotros en nosotros, por ese influjo del pecado, ha pasado a ser un elemento de distorsión, ¿no? de, de nuestra de, de nuestra relación, pues, con el con el sexo con el sexo opuesto, con el con el hombre y con la mujer. Adelante con la siguiente.
1: Un oyente que nos identifica nos dirige una breve pregunta: ¿Cuánto tiempo se tarda en un proceso de nulidad matrimonial? Muchas gracias.
0: Bueno, también tenemos el tiempo casi cumplido. También mi, mi, mi respuesta es breve. A ver, también yo creo que detrás de esta pregunta hay que ver un poco el que la formula cómo está. Eh, digamos, los procesos de una unidad matrimonial, eh, la Iglesia eh, pide, o sea, en sus disposiciones, que no se alarguen más de un año. Incluso hay fórmulas más breves, eh, pues que, 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 que tienen que ser, tener la capacidad de resolverlo antes. Sin embargo, yo, detrás de esta pregunta, al oyente le diría, vamos a ver, en esta vida hay cosas... ...que no hay que decidirlas únicamente por argumentos practicistas... ...a ver si, si me dicen que es muy, muy corto, lo hago... ...pero si es más largo ya no me meto en este lío... ...a ver, las cosas importantes en la vida... ...no hay que decidirlas meramente por argumentos practicistas, ¿no?... ...sino, sino priorizar el bien de nuestra alma... ...y a la hora de, de, de hacer una, un discernimiento sobre si... Sí, ...poner en marcha un proceso de nulidad matrimonial... Pues tienen que ser los argumentos del bien del alma los que primen y no los de tipo practicista. Aunque, como he dicho, la respuesta a esa pregunta es que un proceso no debe de durar más de un año, según la mente de la Iglesia, de no ser que haya algunas causas que justifique su, eh, pues, la prolongación del, de, del caso. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. You're
1: out of luck.